0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem wunderbaren Podcast B.I. or Die. Heute wieder mit mir, Kai-Uwe Stahl und dem wunderbaren, entzückenden Andreas Wiener.
0: Moin Moin aus Hamburg, ich grüß dich.
1: Ja, es ist ja jetzt quasi schon äh, gelebte Praxis geworden, dass wir immer wieder äh, uns hier zusammenschalten, dass wir auch äh, neben dem Ton auch noch zu sehen sind und dass wir immer eben diese diese Schalter Stuttgart-Hamburg haben. Ne?
0: Ja eben, ne? wir machen das ja mittlerweile auch live. Wer sich das gerne angucken will, ne? der kann sich das gerne auf YouTube dann auch nochmal zu Gemüte führen, wie wir hier so sitzen ähm, und ist immer ganz angenehm, ne? wenn man sich neben, so nebeneinander sieht in dem, in dem Podcast.
1: Absolut, Andreas hat auch ein neues Hemd. Also von dem her, das habe ich jetzt noch nicht an dir gesehen. Also vielleicht lohnt es sich da auch. <lacht> schauen. Ja. Sehr gut. Gut, wir hatten gestern ja eigentlich einen sehr coolen Call zusammen mit einem von unseren Kunden wo das Thema so Toolauswahl anstand und äh, so drumherum einfach da viele Sachen irgendwie äh, aus dem Weg geräumt werden mussten und du ja da an vielen Stellen hart tachlisch, will ich mal sagen, geredet hast und äh, das ja sehr, sehr, sehr gut ankam. Und äh, daraus haben wir uns überlegt, wir machen äh, ja eine gemeinsame Folge draus. Ich habe da ja die eine oder andere Frage einfach aufgegriffen, äh, die auch die Kollegen dir gestellt haben. Das heißt, dass wir da jetzt nochmal eine schöne Runde haben zum Thema Tool-Auswahl, was gibt es da alles so zu beachten? Wie gehen wir ähm, da vor? Und da habe ich jetzt ähm, ja fünf Fragen mir überlegt, lieber Andreas, äh, die du dann beantworten kannst.
0: Also wir haben hier ja eine Premiere nach der anderen. Ne? Nach euch hatten wir schon die Portfolio-Folge, wo wir mal vorgestellt haben, was wir eigentlich machen. Jetzt haben wir schon ein Thema und dann fünf Fragen auf ein Thema. Bin ich ja mal gespannt, wie sich das hier weiterentwickelt. Früher hatten wir noch fünf Fragen zu verschiedenen Themen.
1: Ja, das ist richtig. Also ich meine, wir hoffentlich entwickeln wir uns da ja auch weiterhin weiter. Es ist nicht nur so, dass die äh, die Zuhörerzahlen oder die Abonnentenzahlen äh, weiterhin durch die Decke gehen, sondern ja auch hoffentlich die Leute vor dem Mikro, äh, die sich da weiterentwickeln. Und ähm, wir sind da ja auch über jegliches Feedback irgendwie immer ähm, sehr, sehr dankbar oder Fragen, die ihr euch stellt oder Themen, die ihr gut findet. Es ähm, ist ja auch jetzt ja in dem Sinne mit den Spezialfolgen, die du mit Carsten äh, machst, ist ja auch nochmal eine, eine Neuerung äh, in BI or Die gekommen. Also ich hoffe mal, dass das auch die Zuhörer wertschätzen werden. In jedem Fall wäre es cool, wenn ihr uns das dann mitteilt, ob ihr es gut oder schlecht findet oder ob ihr euch vielleicht andere Formate auch noch vorstellen können. Also das ist ja eigentlich immer auch eine, eine schöne Sache, wenn wir da weiterhin dran schrauben können an unserem Podcast. Jo, super, machen wir. Du hast fünf Fragen, ich bin bereit. Genau, ich glaube, es ist so eine relativ äh, nette Einstiegsfrage für dich, lieber Andreas. Das hast du da auch ähm, sehr gut platziert gehabt. Was machst du eigentlich in so einer tool -Auswahl?
0: Ach so, ja, wir sind ja, das kann man gut mal erklären. Also Reporting-Impulse ist ja in erster Linie, wir sind ja Dashboarding. Also überall, wo es in den Bereichen Information Design Dashboarding oder Visual Analytics geht, da würden wir, würde ich mal sagen, sind wir die absoluten Experten und kennen uns da schon relativ gut aus. Und wir sind ja damals so, sag ich mal, vor drei, vier Jahren immer mehr in das Thema Toolauswahl reingeschlittert. Man muss dazu sagen, wir machen Toolauswahl ja nur im Frontend. Also auch sehr fachabteilungsnah, dass wir halt immer wieder sagen, ja, welches Tools brauchen die denn, wie weit geht Self-Service, wie weit sollte ich das denn treiben, wie ist es denn, wenn ich die IT bin, meine Architektur und so weiter und so fort. Und da beraten wir im Frontend, ja, was mache ich da so? Ähm, federführend mache ich viel Moderation und Workshops, ne? Klassiker, Fachabteilung will jetzt unbedingt Self-Service Machen und ich dann mit der IT zusammen, wie viel Self-Service lassen wir zu oder umgekehrt? Fachabteilung will jetzt endlich mal was bewegen, weil sie angeblich immer so lange auf die IT warten, um dann mal zu moderieren, welcher Weg ist denn da der richtige? Wie sollte man das machen? Und das machen wir mal Workshops, haben da so ein Modell, dass wir sagen, wir bewerten verschiedene Sachen nach fünf Punkten, stellen so ein bisschen State of the Art vor und natürlich die Best Practice Ansätze ne? von unseren Kunden der letzten sechs Jahre. Was funktioniert gut? Was funktioniert schlecht? Setze ich auf die HANA XY drauf oder mache ich halt was ganz anderes oder muss es immer der SAP-Stack sein und so weiter und so fort. Ja, und das
1: moderieren wir dann und
0: dann versuchen wir mit den Leuten zusammen eine Lösung zu finden.
1: Genau, ich glaube, es ist, was ja auch das letzte Mal wieder oder in dem Gespräch, worauf wir uns ja ein Stück weit jetzt hier auch beziehen, so gut rausgekommen, ist es ist vor allem eine Meinung, die du verträgst, also viele Dinge, die du auch auflöst. Und eben nicht dieses, ah, okay, das darf man jetzt nicht sagen oder weil manchmal meint der eine oder andere, ja da hinterm Berg halten zu müssen, sondern dass du da wirklich eben eine, ja jetzt auch nicht von irgendjemandem vorgefertigte Meinung, sondern einfach aus den Erfahrungen, aus den Best-Practice-Ansätzen, die du in den Projekten, die wir in den Projekten erlebt haben, da halt einfach direkt raus und voll auf die Zwölf. Das, das muss man natürlich wollen, aber das ich kann mich ja noch erinnern, ich habe da hier WhatsApp ja Andreas macht das so cool, ist das so super, dass er da wirklich so hart auch seine Meinung vertritt und ich glaube, das ist an vielen Stellen auch mal notwendig, da einfach ein bisschen aufzuräumen oder auch mit irgendwie Mythen so ein bisschen halt aus, aus dem Weg zu räumen. Und ich glaube, wenn man da Lust drauf hat und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wertvoller und guter Weg, den man da einschlagen kann.
0: Ja, ich glaube, das Entscheidende ist halt, was der Mehrwert für den Kunden bringt, ist, er hat halt mal eine Meinung. Ne? Ich habe ja jetzt auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, es ist aber jetzt zu dem Zeitpunkt meine Meinung. Und wenn ich eines Besseren belehrt werde oder mir das jemand vorstellt oder es Einwände gibt, also ich ändere ja auch meine Meinung laufend. Das heißt ja nicht, die ist zemitiert oder ein Dogmatismus oder so, sondern ich lerne ja nur, was bei Kunden passiert und was jetzt momentan meine Erfahrungswerte sind. Und bestätigen tue ich das meistens immer. Ruf doch mal unseren Kunden XY an. Der sagt dir doch ganz genau, ne, wie seine Erfahrungswerte sind. Ich kann das hier nur so wiedergeben, aber du kannst dich auch mal direkt mit der Quelle ähm, unterhalten. Und so eine Toolauswahl ist ja auch eine strategische Entscheidung. Und da muss man halt auch so ein bisschen gucken, was passt eigentlich zum Unternehmen. Ne? Also oft sind es ja so Mythen. Wir müssen jetzt dieses Tool machen, wir müssen das machen. Und beim das Gras ist immer grüner beim Nachbarn. Die machen das Tool und da ist alles toll so Und deswegen habe ich dann immer so ziemlich konkrete Meinung und wir haben ja beide den großen Vorteil, Kai, wir können ja einfach sagen, was unser Lieblingstool ist. Ne? Also ich habe einen Podcast gemacht mit Justus Markwart, Partner der KPMG, der hat da, ich habe ihn gequält und habe immer versucht, ihn zu fragen, sag mal, Justus, was ist denn jetzt dein Lieblingstool? Was würdest du denn empfehlen? Was ist deine Lieblingsarchitektur? Wie soll die aussehen? ne? Immer da ist er bestimmt zugeknopft, oder? Ja. Genau, muss er ja auch sein. Also einmal den Toolherstellern gegenüber und auch einmal den Kunden gegenüber. Und sag ich mal, unsere Projekte sind ja auch kleiner und sind ja mehr Impulse. Und da kann man ja auch mal schneller mal dann in so eine Richtung ähm, tendieren. Deswegen kann ich halt ganz klar sagen, was mein Lieblingstool ist. Und wenn es darum geht, was ich am liebsten nutze, ist es halt nach wie vor. Power BI, weil es für mich einfach am zugänglichsten ist und weil ich ja nicht so ein Tool-Experte bin wie du oder Anna. Ne? Also insofern muss Absolut, ich halt sagen, ist Power ist BI relativ einfach für mich.
1: Die Sache, ich meine, das ist jetzt ja eine Meinung, die ist ja jetzt mal losgelöst, die ist für ein Stück weit ja auch auf unser Unternehmen bezogen, also wie wir es nutzen, was für uns der Zugang ist, aber ich meine, Meinung vertreten heißt ja nicht nur zu sagen, okay, ich habe die Meinung in Bezug auf das ist mein Lieblingstool, sondern es ist halt die Meinung, was auf die beschriebenen Umstände ja auch am geschicktesten ist und sich da halt auch was zu, zu committen. Natürlich ist es eine punktuelle Aufnahme, das ist ganz klar, aber ich finde halt auch immer wieder diese Sachen, wenn da Leute sagen, boah, ich kann mich da auch an einen Kollegen mal aus dem Black Label Club erinnern, der da oder jetzt Kamingespräch, was wir da zusammen mit den Kollegen ja auch von Bark inzwischen veranstalten, der dann sagt, naja, dadurch, dass ihr mir im Rahmen der Toolauswahl da den Kontakt genau zu dem anderen Counterpart in Unternehmen XY äh, vermittelt habt, hat ihr mir so viel äh, Zeit einfach erspart, weil ich dann direkt letztendlich die Entscheidungsvorlage hatte und sagt, klar, so läuft es. Und, und die sind das ja dann auch, sag ich mal, gewohnt, sag ich mal, diese, diese klaren Ansagen zu haben, diese klaren Ansagen auch zu geben. Und ähm, das ist natürlich, glaube ich, neben dem, man hat eine Person, die stark eine Meinung vertritt, die die Erfahrung mitbringt, die Best Practices aus unterschiedlichen Unternehmen, aber dann auch noch, sagen wir, mal, und da müssen wir natürlich unseren Kunden danken, dass die dann auch oftmals so offen sind und sich dann auch mit anderen unseren Kunden austauschen und sagen, alles klar, so, so ist es bei uns gelaufen, das waren jetzt die Themen hier bei der Dapana-Einführung, glaube ich, war damals ähm, das Thema, was da den, den, den Till so stark beschleunigt hatte. Ne? Genau, also bei der Berlin Hüb haben sie es
0: ja jetzt auch abgeschlossen, ne? also Riesenprojekt, jetzt überlegen sie noch ein bisschen mit dem, mit dem Frontend, ähm, was sie da machen, aber da sind sie auch auf einem guten Weg. Ne? Und ich habe gesagt, so Power BI von der Usability, ne? aber ich möchte jetzt auch genauso, die SAC habe ich jetzt auch schätzen und lieben gelernt, ne? also die SAP Analytics for Cloud ist schon geil, ey, und gerade wenn ich alles auf SAP habe, ne? dann sollte ich es mir auf jeden Fall auch angucken. Ne? Also deswegen bin ich da gar nicht so festgefahren. So Tableau, muss ich immer ehrlich sagen, um das jetzt kurz mal abzuschließen, einzuordnen.
1: Ja, also, ne? ich hätte ja auch noch eine Frage vielleicht dafür. Ne?
0: Ach, wollen wir nochmal abwarten? Soll ich das nachher nochmal einordnen? Ich will ja jetzt nicht dein Konzept, aber ich dachte, du bist flexibler Berater und könntest es einfach nee, mal auf die Antworten nein. Das ah, okay. ist ein starres Konzept für Fragen, Andreas. Nö, dann warte ich, ich erstmal ab, aber um deine Frage zu beantworten, also ich bin halt wirklich nein,
1: mehr. sehr
0: der Kommunikator in den ähm, Projekten und Anna begleitet mich dann ja oft, die dann die Umsetzerin ist, die Prototypbauerin und wir dann mal wirklich den Fachabteilung zeigen, guck mal, so und so funktioniert das und das und das müsstet ihr auf euch nehmen, auch ein bisschen Verständnis für die IT bringen und dann mal zeigen, ey, so machst du schnell einen Prototypen und was meine Story auch immer ist, Anna ist BWLerin ne, arbeitet jetzt seit über einem Jahr bei uns und ist jetzt in der Lage, fünf Tools aus dem FF zu bedienen und Fachanforderungen dort abzubilden und da sage ich halt immer, ey, das ist auch für andere Leute lernbar, vielleicht nicht so talentiert wie Anna, aber es ist, dass man einen hohen Level da ja, das das, halte, ich immer das ausgeschlossen. halte ich aber auch für ausgeschlossen. Also die ist schon echt sehr gut. Und deswegen da so als Tandem, ne? einmal jemand, der die Meinung vertritt, Gesamteinordnung macht und jemand, der auch zeigt, dass es wirklich funktioniert, auf die Straße geht. Das ist mir halt immer wichtig, weißt du? Was bringt das ganze Gequatsche so high-levelig, wenn man nicht mehr das tut, fühlt, sieht, macht, tut und man mit den Leuten da sitzt. Ne? Also ich muss denen jetzt nicht stundenlang erklären, was alles ginge, man kann ja auch mal direkt zeigen, was geht ne? und das dann challengen lassen und so. Und wir machen ja auch nicht immer alles richtig und lernen ja auch jedes Mal dazu. Also ich würde auch sagen, bei jeder Toolauswahl sind wir immer stärker geworden und immer vertrauter mit den Sachen. Das Einzige, wo wir einen Haken geben können, unsere vorgeschlagenen Dashboards, die gehen halt in jedem Tool. Ne? Insofern bin ich da relativ frei
1: jetzt jetzt nochmal wissen, du hast ja schon äh, einen gewissen Ausblick immer gegeben, wie wir so in den Projekten vorgegangen sind. Vielleicht das nochmal kurz zusammenfassen und dann nochmal die zeitliche Komponente, ähm, da nochmal eine gewisse Indikation zu geben, also Vorgehen und wie lange brauche ich dafür?
0: Ja, also ich würde, ich würde klar empfehlen, gerade wenn es so ins Frontend und so geht und ich dir auch die Fachabteilung da stark einbinden muss und auch Wünsche und so weiter und so fort, das kostet ja alles Zeit für den Kunden, ne? Und insofern würde ich das immer nicht overingenieren. Ich würde lieber ein schnelles, kurzes Prototyping machen und ganz schnell POC vorantreiben und mich vielleicht auch relativ schnell auf so eine Shortlist. Einigen, also nicht so einen riesen Longlist machen und alle einladen, reden und so weiter und so fort. Und was ich auch machen würde, sage ich ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob ich mir die Produkthersteller noch geben sollte, die da alle als Vertriebler ankommen, ne? sondern vielleicht doch eher jemanden ziehen, der da neutral gegenüber ist und dem es auch egal ist, welches ähm, Tool du nachher einsetzt. Ähm, die Vertriebsshow, ganz ehrlich, einige machen es extrem gut, einige machen es extrem schlecht. Also ich habe schon so schlechte, Vertriebler gesehen von großen Herstellern, wo ich gesagt habe, ey, das brechen wir jetzt hier an der Stelle ab, wo ich es moderiert habe. Mhm. Und ich gesagt, das stimmt nicht und die waren schlecht vorbereitet, die haben Sachen behauptet, die nicht stimmen und das war auch unangenehm für mich, weil ich dann wirklich da stand und sage, es stimmt einfach nicht. Sie dürfen das jetzt hier nicht versprechen, das geht so nicht, das ist nicht richtig. Also Und das ist auch unangenehm für den Workshop und sitzen alle Leute dabei und so die mal punktuell dazu zu holen, Angebote, Lizenzen, wie geht es denn, was kann man denn so, aber Funktion und was da eigentlich geht und so, da muss ich immer sagen, boah, gibt es ein paar echt gute Vertriebler, es gibt aber auch sehr, sehr schlechte und wenn ich das tagelang nacheinander mache und mir das alles angucke und dann mache ich sowieso nochmal neu und habe es selber nie erfahren, ne? also nie erlebt, bin ich nachher so einer Toolvorstellung auch nicht schlauer, deswegen kurz, prägnant, schnell, workshops und immer mit einem festen Zielbild. Wir setzen jetzt schon mal die ersten Dashboards exemplarisch, meinetwegen in drei Tools um, gucken uns das an, wie war der Weg dahin, bewerten das einfaches Fünf-Sterne-Ranking und dann geht die Arbeit erst los mit den IT, mit den Schnittstellen, ist es machbar, Veto-Recht, geht so nicht, was machen wir? wie geht das jetzt alles, wie setzen wir das auf oder halt, kommst du bestimmt mit der Frage noch, der doppel strategie die einen machen es so, die anderen machen es so, ähm, kann man ja auch nochmal drauf eingehen und das ist für mich der Königsweg, absolut, bloß nicht ewig damit aufhalten und das irgendwie verwissenschaftlichen, weil dazu sind die Tools sich so ähnlich, also die Unterschiede, da herauszuarbeiten, das ist mühselige Arbeit am Ende des Tages, jedenfalls aus Sicht des Fachbereichs.
1: Ich glaube, das ist richtig. Also ähm, sicherlich ist äh, IT-seitig an der einen oder anderen Stelle Dinge zu berücksichtigen. Deswegen ist ja auch ganz, ganz wichtig, ähm, dass die ja genauso da im Boot sitzen wie die Kollegen aus dem Fachbereich. Aber eben rein von der Anforderungen, die seitens des Fachbereichs kommen, ist es, glaube ich, eher fast schon egal, wenn man sich in einem gewissen Bereich, sage ich mal, an Tools, Decks bewegt faith ähm, zu welchem Tool man sich am Ende entscheidet, also da gibt es schon fast keine falsche oder schlechte Entscheidung mehr. Ich glaube, die wollen halt eben auch nur abgeholt werden, das ist wieder sehr, sehr viel Kommunikation und sie wollen eine gewisse Geschwindigkeit innerhalb der Bereitstellung äh, der Dashboards und der Tools haben und ich glaube, das ist das, das Einzige, was zählt, also auch dieser, dieser zeitliche Rahmen, den einfach zu begrenzen. Und genau wie du gesagt hast, dann lieber hier keine highly sophisticated Geschichte, sondern halt eine, die vor allem alle weiterbringt. Und das Unternehmen wird dann immer nur profitieren, wenn es möglichst schneller, datengetriebener und äh, auf die Daten agiert mit dem ja, bestmöglichen Tool. Und ähm, da, da braucht es nicht immer diese, diese ewigen Geschichten. Ich meine, das ist ja auch, da geht es auch ein Stück weit meine andere Frage hin. Ähm, aber nochmal diesen, diesen einen Zusatz, ich kann mich auch noch sehr, sehr gut an einen Kunden erinnern, der ganz explizit ja auch sagte, Moment mal, wenn ich mir jetzt meine ganzen Produkthersteller hier einlade, ja, über was entscheiden wir dann am Ende des Tages? Irgendwo ist es ja dann ja. nur noch die Performance des einzelnen Vertrieblers. Wie kommt der an? Und wir haben ja teilweise, haben wir auch schon in diesen in diesen Shows gesessen und das ist, äh, ja, Du, du, je stärker natürlich die Persönlichkeit des Vertrieblers ist, desto stärker lenkt der das ja auch vom Tool weg auf seine Person, ja, das macht er ja hervorragend, ja, also das ist ja, ist ja überhaupt, ist ja legitim, das, ja Job. das, das so, eben, das, das so zu tun, glaube. weil er muss ja auch das Maximum ähm, für seine Firma ähm, rausholen, aber ich glaube, dass man das dann mit einer gewissen Neutralität halt einfach an seinen Use Cases ausmacht und da vielleicht die Nuancen dann auch rausarbeitet und dann eben sieht, okay, was ist da der, der beste Weg und nicht, wer hat jetzt die, die, die beste Show da ein Stück weit?
0: Ja, und damit jetzt nicht alle, ähm, sag ich mal, Produkthersteller beleidigt sind, na, ähm, es ist ja so, wie immer, es gibt gute Leute und schlechte Leute, so das muss ich ganz klar sagen. Wir und, arbeiten
1: ja nur mit den Guten zusammen.
0: Und sag ich mal, ich wie oft ich die schon angerufen habe, habe gesagt, boah, also wir nennen die jetzt mal nicht, das finde ich doof, also Bashing finde ich doof, aber Produkthersteller XY, na, hätte Anna das vorgestellt, hätten die eine viel höhere Chance gehabt, in die nächste Runde zu kommen, das war einzig und allein der Vertriebler, der es verbockt hat. Also es hatte nichts mit dem Tool zu tun, und wie gesagt, es kann auch negativ umschlagen. Dass sich halt jemanden, weil der es nicht gut macht und die Vorzüge nicht und das Kundenproblem sich damit nicht beschäftigt hat und überhaupt gar nicht kapiert, um was es da eigentlich geht, dass alles
1: gegen die Wand fährt, obwohl das Tool super ist. Ne? Also insofern. Ich glaube, es geht richtig, es geht in beide Richtungen. Ja. Also sowohl. Dass, dass wir ja auch schon aus Toolauswahlen rausgegangen sind, jetzt vielleicht ein bisschen länger zurücklegen, wo wir da auch noch immer wieder stark äh, mit den Vorstellungen der Toolhersteller gearbeitet haben und dann rausgegangen sind. Moment, mal, eigentlich ist das das beste Tool, ja, aber wir dann ja auch nicht mehr den Kunden überzeugen können, weil einfach äh, ja da vielleicht der eine oder andere halt überperformt oder unterperformt ja, hat. Genau. Und du sagst so, ja eigentlich wäre das das. Äh, versucht euch noch mal davon zu lösen. Jetzt guckt euch das doch das, das Tool einfach nochmal an. Also Oder es, es hat ja auch manchmal damit zu tun, ich habe auch schon Toolhersteller gehabt, die haben es, weiß ich nicht, aufgrund der Sprache nicht rüber oder dem kulturellen oder was weiß ich. Also da sind ja manchmal so viele Dinge einfach dabei, ja. die das dann auch ähm, verfälschen, Weil also, es gerade jemand krank geworden oder was weiß ich, weil es ja dann hier so hart dieser eine Tag irgendwo ist. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist es für alle Seiten vielleicht eine entspanntere Variante. Äh, wenn man natürlich Idealkonstellation, für mich war das immer so der, der Oliver Beal. Den hatte ich ja auch hier letztes Mal äh, im Podcast, der dann immer so gesagt hat, okay, ich äh, muss jetzt nicht unbedingt mein Tool verkaufen, sondern ich muss erstmal verstehen, was will der Kunde denn überhaupt. Und dann sage ich dem auch, ob dann mein Tool dafür passt oder halt eben nicht. Und da gibt es ja auch sehr, sehr viele, die genau so unterwegs sind oder mhm. viele, mit denen wir ja auch Podcasts äh, hier gemacht haben oder ähm, Webinaren, die, die gehen ja auch genauso vor. Also es ist ja jetzt nicht, dass wir da insgesamt dieses Bashing Richtung Richtung Produkthersteller machen wollen. Ja, der,
0: der absolute Luxus ist ja definitiv, ne? Wenn du den POC dann mit einem komplett durchziehst, der alle Tools kann. Das ist halt das Beste, weil dann hast du die Vergleichbarkeit, das ist halt immer, die sind immer dieselben Personen, die das machen. Ne? Also Beispiel, Anna baut die Prototypen, Wiener stellt sie vor und diskutiert, Anna hilft wieder, etc. Dann treten die halt gleichwertig. Gegeneinander an. Ob wir das jetzt besonders gut oder besonders schlecht machen, ist ja egal, aber sie sind alle auf der gleichen Augenhöhe quasi. Ja. Und in das Weise, ist, es
1: Alle gleich schlecht. Gleich schlecht,
0: dann ja, genau. Aber wenigstens kriege ich dann Eindruck. Ne? Also dann kann man doch unzufrieden sein mit unserer Leistung, aber dann können die Tools nichts dafür. Und das andere ist, was ich auch ganz ehrlich sagen muss, ist, ich kann jedem nur empfehlen, wenn er ein POC mit irgendjemanden macht, ne? holt euch die Leute in den Vertriebstermin, die auch bei euch den POC machen. Weil diese Diskrepanz zwischen Vertriebler und derjenige, die nachher die PUC machen und die da vor Ort sitzen und das dann mal wirklich mal, wenn es Butter bei die Fische, wenn es mal losgeht, ne? wenn das unterschiedliche Leute sind, Katastrophe. Also da sollte man dringend drauf achten und es machen. So Und da muss ich ganz ehrlich sagen... Ähm, da muss der Kunde auch einen guten Projektplan haben, eine gute Strategie, wie er so Sachen durchführt, um nicht auf völlige Frustration zu erleben und nachher ist jedes Tool nachher doof oder alle Leute. Also das ist halt kein guter kein guter Weg.
1: Gut, Ich glaube vor allen Dingen halt ähm, auch darüber hinaus, ähm, wenn man jetzt in dem POC ist, dann halt auch die Vergleichbarkeit untereinander äh, zu wahren und da muss man auch solche Kleinigkeiten vielleicht so beachten wie, naja, jetzt sitzen da zwar in von allen Herstellern nur zwei Leute vor Ort, aber der eine hat nochmal eine Workforce von 27 irgendwo virtuell sitzen, die dann parallel noch an den Reports oder Anbindungen oder was weiß ich was arbeiten, naja, da habe ich dann auch eben keine Vergleichbarkeit. Also ja, das, glaube, ist das ist genau diesen organisatorischen Rahmen zu schaffen, dass man das eben schafft, die eine Vergleichbarkeit zu haben. Das ist es halt. ne? Und
0: du willst ja niemanden ausbremsen, der gute Arbeit für dich macht, aber so treten die halt auch immer so gegeneinander unter unterschiedlichen Voraussetzungen an. Nach dem Motto, jetzt dürfen zwei Implementierer, zwei Berater, wie auch immer, oder Beraterfirma kommen. Und wie du sagst, im Hintergrund wird dann heißt sophisticated, dann ne, kriegt richtig krieg Gas so und das ist natürlich wirklich also, ein Unding und gerade das nutzen die ja viel, weil wir ja viele Visualisierungen und Visualisierungsarten und Dashboards vorgeben, so nach dem Motto, das musst du zeigen, dass du es drauf hast. Und dass du es das kannst als Tool. Und natürlich diejenigen, die am meisten investieren, sehen natürlich auch nachher das beste Ergebnis. Ne? Dass das aber im Hintergrund total schwierig gebaut wurde und dass es total schwer war und dass das richtig Schweiß und Tränen kostet und dass die Fachabteilung das dann später vielleicht auch alles machen muss, das wird ja in so einem POC dann gar nicht klar. Ne? Da lässt man sich dann wegblenden. Deswegen selber machen, selber erleben, dabei sein, ausprobieren, die Umgebung schaffen, Test machen und so, das finde ich viel, viel besser. Machen ist halt das. Theoretiker haben wir genug.
1: Genau, ich meine, du hast ja sowieso jetzt auch schon ein bisschen angesprochen, gehabt, ein paar Tools ja auch schon erwähnt. Ähm, man muss da vielleicht ja gar nicht immer diese Riesenliste haben. Was sind so Tools, die du immer wieder erlebst oder in den Toolauswahlen so in diesen engeren Kreisen äh, ja, begleiten durftest?
0: Ja, gut, also was, was halt immer, was immer drin ist, wenn ich schon mal ein Tool hatte oder eins ablösen möchte, das hat ja schon immer Hausrecht. Ne? Also nach dem Motto, das Tool, das da ist, sollte auch so sein, dass die immer noch eine faire Chance ähm, bekommen. Ne? Und dann muss ich muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn ich ein Self-Service-Tool für die Fachbereiche, nehmen wir das mal, ne? haben möchte, dann würde ich sagen, komme ich derzeit einfach auch aus politischen und marketingtechnischen Gründen, wie die Produkthersteller sich aufstellen, komme ich nicht vorbei, mir Power BI anzugucken, ich komme nicht da vorbei, Tableau anzugucken, ich komme nicht da vorbei, ähm ClickSense in einer Form anzugucken, ich komme mich drum rum, die SAC mir mir an, anzugucken. Na, das sind für mich einfach momentan vier Tools, Gartner Quadrant, Bark etc., bestätigen das im Self-Service für Fachabteilung, die muss ich mir dann auch angeguckt haben. Wenn jetzt aus politischen Gründen mal eins wegfällt oder zu Lizenzverträge oder zu teuer und so, fair, dann gucke ich mir halt vielleicht nur drei an oder nur zwei an. Aber das bestehende, ganz wichtig als Nummer fünf, muss immer irgendwie ähm, dabei sein. Aber wie gesagt wieder völlig subjektive Meinung. Das ist die Erfahrung bei unseren Kunden. Wir sind viel bei Dax-Konzernen ähm, unterwegs, ne? Und die beschäftigen sich alle mit dem mit den Themen. Und dann so zweitrangig haben wir natürlich auch immer mal wieder, dass der Delta Master haben wir oft gesehen. Ne? Wir haben also von Bistans den Delta Master haben wir oft gesehen. Wir haben oft ähm, Longview gesehen. Ne? Wir haben die IBM öfter gesehen mit dem Cognus. Stack und solchen Sachen, aber es sind halt alles immer so Dinge, wenn es natürlich Präferenzen gibt, wenn ich Planung mit reinziehe, wenn ich halt was anderes mache und nicht zuletzt ne, unser guter Partner und haben wir auch oft gehört, hier Board, wenn es um all in one lösung geht, kann man auch mal mal einen Blick riskieren. Also das heißt, ich würde jetzt aber die Liste jetzt nicht auf 10, 15 oder so machen und wenn es einer jetzt besser weiß und sich einer übergangen fühlt und ich das jetzt nicht parat habe, ich bin ja auch ein Opfer des Marketings, nutzt den Postcast, schreibt uns bitte, ne, dann gucken wir uns die Tools an, machen das, empfehlen sich das nächste Mal auch, aber bitte, bitte, seid nicht böse, wenn ich jetzt hier nicht alle genannt habe, Tretet mit uns Kontakt und wenn ihr das geilste Frontend-Tool Self-Service aller Zeiten habt, mit Visualisierungsstandards, mit Rechte-Management, mit sowieso, schreibt es uns einfach, dann sind wir die Ersten, die das hier hypen. Mit Abstand. Machen wir sofort.
1: Genau, ich meine Information bilder das hat Andreas ja jetzt zwar nicht genannt, aber Carrie Edwards hatte uns ja auch mal geschrieben. Daraus haben wir dann auch äh, eine gemeinsame Webinarserie gemacht und äh, gemeinsame Podcast-Runden gedreht.
0: Und sie werden jetzt Teil unserer Academy. Richtig, richtig. Sie werden Teil unserer Academy. Also insofern,
1: vorbildlich. Genau, sind wir da auch nicht so verbohrt, äh, da Meinungen zu überdenken, weil wir ja anfänglich auch gesagt haben, okay, hatten wir jetzt persönlich nicht so, nicht so hart auf dem Schirm. Aber äh, haben uns da ja auch überzeugt und ähm, von dem her, da ja, so, so, so verändert sich das logischerweise. Aber es ist klar. Es kommt immer Unternehmensgröße, Branchenfokus, äh, den man hat, wo man da zufällig äh, entsprechend reinläuft. Aber ich glaube, das sind einfach diese Tools, die du da genannt hast, die, die sich halt einfach immer wiederkehren. Und ja, die, was halt vorher schon äh, schon vorhanden war das einfach zu nehmen, das ist, glaube ich, einfach ein sehr, sehr guter Punkt. Nicht nur Historie, sondern einfach auch zu sagen, ich, ich nehme den Leuten nichts weg, ich zeige dir es, was es auch mit den Mitteln des Tools und Ich habe das auch schon das ein oder andere Mal gesehen, wenn man dann merkt, wow, eigentlich ist der, ist die Differenz jetzt nicht so wahnsinnig groß, ja, warum soll ich mir das alles jetzt nochmal neu know -how neu aufbauen etc wie jetzt bei einem Kunden, der halt eigentlich MicroStrategy nur noch sehr, sehr stark als datenboden genutzt hat und dann überlegt hat, okay, setze ich da jetzt ein Power BI oder irgendwas anderes drauf? Und dann sagt er, okay, jetzt guck dir auch mal das Frontend von, von MicroStrategy an, ja. Und dann hat er sich das angeschaut und das war für ihn dann auch so der Weg, Naja, bevor ich da wieder jetzt noch mal ein weiteres Tool anschaffen, einen weiteren Layer aufbauen muss, etc., etc. Warum nutze ich dann nicht das Know-how, was ich schon habe? Und die haben dann für sich oder für ihre Anforderungen einfach auch nicht so ein großes Delta einfach zwischen ja. den Tools gesehen und gesagt, hey, aber letztendlich diesen Vorteil, dass es ist schon vorhanden, es gibt schon was drin, ja, das ist natürlich ein, ein, ein Riesengewicht.
0: Aber MicroStrategy, gut, dass du es das ansprichst. Ne? Also es ist ja auch, ist auch so eine Geschichte, die sind jetzt nicht so in meinem alltäglichen Leben präsent, aber wie viele Projekte ich ja schon in MicroStrategy gemacht habe, wo wir halt da das Tool schon da und dann so Dashboarding gemacht haben, Visualisierung gemacht haben, gebaut haben. Und wir haben ja neulich auch mal in Einstein Analytics uns, ne, von Salesforce, ja. haben uns auch, ja. auch mal reingefuchst und so, ging auch alles, war auch cool, also insofern ich, ne, oder Data Analytics Studio hier für Google, ne, Marketing ja. ganz groß geworden mittlerweile, hey, kann man sich alles mal angucken, kann man alles mal machen, wir sind halt ein bisschen auch getrieben durch unsere Kontakte, ne? es ist jetzt nicht, wir sind keine Marktforscher, die den ganzen Blick im Markt haben, sondern dass wir können nur unsere Erlebniswelt hier wiedergeben und auf die Kunden, auf die wir stoßen und wo ein gutes und wo ein schlechtes Gefühl haben, ne? also kein wirklich keine Anspruch hier auf Allgemeingültigkeit oder umfassend, dass wir hier jetzt die Tool-Experten sind, da würde ich dann eher zu Bark gehen, nicht zu uns. Also Es geht ja wirklich darum, na, wenn man praktische Einsätze hat, Best-Practice-Ansätze, -Best viele Dashboards schon gebaut, viele Sachen haben auch schon fliegen sehen, wo sie das lief richtig, richtig geil und richtig, richtig gut, dann sind wir das wahrscheinlich. Also da können wir aus dem Fundus können wir schöpfen.
1: Genau, wenn nicht, kann man sich ja auch nochmal, ich habe ja mit Patrick Keller auch mal zusammengesessen, von Bark, der dann auch mal noch mal erzählt hat, wie sie tool machen, wenn man da vielleicht auch mehr Zeit hat oder auch einfach, äh, ja, noch, noch, wissenschaftlicher oder irgendwie fundierter auch noch äh, vorgehen möchte oder muss. Ja, also meine, gerade ja wenn so
0: es um die Gesamtarchitektur geht, ja, vor allen Dingen. Also heißt, wir beraten hier sehr fachabteilungsnah und sehr, ähm, sag ich mal, IT sprechen wir zwar schon mit, aber es gibt ja Architekturthemen, da steigen wir ja aus, ne? also das ist ja einfach so oder wir sind ja auch keine Berater, die groß sagen, so machst du am besten das rechte Management, wenn du Datenbank XY hast und die sollen weitergegeben werden als ich, da können wir prüfen, ob das geht, ja oder nein und mit wenig oder viel Aufwand, aber wir können jetzt nicht ja Lösungen machen oder würden es ja geschweige gar nicht dann implementieren und deswegen den Richard Ramftel, den wir ja auch im Podcast hatten, den holen wir ja auch immer dazu, wenn es heißt Backend-Themen, sag mal, willst du nicht auch mal mit uns das machen und da sagen wir immer ganz ehrlich, ey, da sind wir keine Experten. Schnittstellen-Thematik sagt mir mittlerweile auch sehr viel, aber da maße ich mir nicht an. Ne? Also wirklich nicht, da fundierte Beratung ähm, zu geben, sondern da holen wir ja auch immer diesen Tool-Ausweisprozess genau den Experten für das dann rein. Ne? Und Patrick Theobald Schnittstellen kennen wir schon. Also insofern, da finden wir immer jemanden Gutes, der da irgendwie helfen kann. Aber deswegen auch der Workshop-Charakter und vielleicht nicht mehr das ganzheitliche Projekt. Und deswegen würde ich sagen, das ist der richtige Weg. Das geile, Kai, sehe ich Karte mit dem Blick auf die Zeit. Ne, Du schaffst niemals noch vier Fragen.
1: Ich muss ja auch nur noch zwei stellen. Ich habe ja drei dir schon gestellt. Ach, du hast die verwurstet jetzt schon. Ja, okay. ja. Ja, ich gemerkt. Ich wollte jetzt gerade sagen, Andreas, jetzt kommt Frage 4. Ah, okay. Ähm, und die hast du ja auch ein Stück weit schon angeteasert gehabt. Das war jetzt so ein bisschen in Perspektive auf den, auf den ähm, enter -Vendor oder auch aus dem Fachbereich. Was sind denn von den jetzt genannten Tools, was du ein paar ja aufgezählt gehabt, so typische Argumente, warum sie sich für oder gegen sie entschieden wird in solchen klassischen Projekten, die du so gesehen hast? Einfach vielleicht mal so ein bisschen einen Rahmen zu spannen, das ist mit Sicherheit... Nicht allumfassend, das hast du ganz klar gesagt, aber so, so ein paar Argumente da einfach nochmal an die Hand zu geben zu den jeweiligen Tools oder warum du schon gesehen hast, warum sie vielleicht rausgeflogen sind mhm. oder warum man sich bewusst für sie... Auf so einer meta will ich jetzt mal sagen, entschieden.
0: Hat. Ja, also ganz, ich sag mal, es ist ganz, ganz, ganz einfach eigentlich so. Ähm, gutes Argument ist digitaler Arbeitsplatz, Office 365, alles integriert, vielleicht habe ich jetzt auch nicht Microsoft Azure da im Hintergrund und so weiter und so fort. Power BI, ich brauche mich halt bei Power BI das Schöne ist, ich brauche mich nicht rechtfertigen, steht Microsoft drauf, ne? kann ich so einen großen Fehler jetzt erstmal nicht machen. Das zweite, das zweite ist natürlich, die Leute sind es gewohnt in der Office-Umgebung. Es fühlt sich leichter an als irgendein anderes Tool zu lernen mit einer anderen Logik, auch wenn es gar nicht so immer so ist. Ne? Aber dieses Vorurteil in den Köpfen kann auch im Change Management einiges machen. Und ich komme sowieso nicht dran vorbei. Das wird das nächste Excel. Also, irgendwann, wenn wir jammern, dass wir halt alle Silos haben da im Power BI, weil ich irgendwelche anderen Tools eigentlich durchsetze, das wird sich, das wird nicht mehr vom Markt gehen. Ne? Man hat immer gewartet, bis Microsoft kommt. Jetzt sind sie da mit aller Gewalt. Auch wenn Power BI halt gar nicht so stark in Deutschland vertrieben wird. Ne? Trotzdem ist jetzt der Zugang und die Fachabteilung schreien danach. Ich würde es auch machen, wenn ich die Möglichkeit hätte, an der IT vorbeizulaufen, mal Power BI mich zu beschäftigen und denen das vorzuschlagen. Deswegen Empfehlung an die IT, ey, beschäftigt euch damit, gibt Maßnahmen, macht Standards, guckt das so, fangt das rechtzeitig ein. So, klar, Power BI. Ne? Tableau, klassisch, wenn ich die wenn ich ähm, die jungen Leute jetzt zum Beispiel habe, die dann von der Uni kommen, so jetzt seit 1, 2, 3, 4, 5 Jahren, die haben in der Uni Tableau gemacht. Da gibt es ganz viele, die Tableau gemacht haben. Selbst in meinem geisteswissenschaftlichen Sektor war das halt for free. Das hieß, in meinem soziologischen ähm, Anwendungsfällen konnte man da schon Tableau nutzen. Frei, for free, für Universitäten. Ich weiß nicht, ob es noch immer so ist, aber das war auch was. Das heißt, da kommen schon Leute mit Tableau-Know-how. Das Marketing haben wir jetzt zigfach besprochen, haben sie sehr stark gemacht haben sich sehr stark durchzogen und stark dieses Richtung Visual Analytics und von Data Scientisten als Frontend geliebt. Immer wieder sagen, die A-Anbindung waren sie die ersten, ne? Python und so, das lief schon richtig, richtig fett so. Also insofern, Tableau, einfach reingekommen, guter Player, wenn ich Fachabteilung bin. Warum nicht? Ne? Also kann
1: ich gut... Und jetzt ja dann auch noch sag ich mit der Kombination Salesforce. Ich meine, oftmals werden ja Dashboards in die Richtung von, von Sales oder in den Vertriebsbereichen ja, ja sehr, sehr stark auch Marketing. nachgefragt oder begonnen. Ja? ja, Das haben wir ja auch ähm, häufig schon diskutiert. Und da hat man natürlich jetzt die Kombination Salesforce-Tableau äh, halt ja auch, sage ich mal, eine ein, ein klassische Argumentation oder eine einfache, eine stringente Argumentation.
0: Ich würde stark werden. Und Tableau ist ja auch ganz stimmt äh, aus Marketing immer gekommen. Also habe ich immer wieder für Marketing. Ne? Also diese auch ein bisschen Design und solche Sachen dann da, da mit reingebracht haben und das plötzlich Tableau da war. Ne? Ja, dann ähm, ClickSense, klassisch, ne? nochmal eine Datenhaltung. nach ne? dem Motto, bin ich unheimlich flexibel, kann mir selber alles aufbauen. Na ja, klar kann ich es in Data Preparation und so, in Power BI und in Tableau auch zu gewissem Maße und da, da strategisch werden sie da auch immer breiter aufgestellt. Aber Ne, also ClickSense ist natürlich eine hochperformante, schicke Geschichte, wo ich halt sehr viel macht, auch Richtung Fachabteilung gebe und auch viel machen kann und so weiter und so fort. Also cooles Tool, ne? ich mache die Navigation und dieses Boxmanagement und so ein paar Funktionen fehlen mir dann auch echt immer so nach Motto, die Absprünge und solche Geschichten, dass man ein bisschen Workarounds bauen muss, entweder mit hohem Aufwand oder so, aber nur weil die jetzt nicht zu 100% unserer Philosophie folgen, ist es trotzdem ein spitzen Tool, da muss man lieber unsere Philosophie ein bisschen anpassen, haben wir ja auch in der Academy gezeigt, dass das geht und dass man es machen kann, wir machen ja auch sehr viele ClickSense Projekte, sollte man sich anschauen, ne? also gar kein gar keine äh, Frage, Board würde ich mir immer anschauen, wenn ich sagen möchte, ich möchte auch eine Planung dazu haben, möchte ein gutes Reporting haben, möchte dieselben Vorteile wie ClickSense und so haben, vielleicht auch in Kombination oder so. Ähm, dann natürlich auch noch zu guter Letzt, an der SAC kommt man nicht vorbei. Ne? Also so wie sie sich jetzt aufgestellt haben, diese Riesensprünge und wie sie hart sie alle Gent-Tableau, wo ich sagen würde, First Mover, aufgeholt haben, ne? also richtig krass aufgeholt haben, haben sie super abgeguckt ne? also Power BI als erstes dann, dann hat Power BI eigene Sachen jetzt kommt das Best of so von der SAC und ey, in der SAC kann ich wahrscheinlich bei Deutschland immer in meiner gewohnten SAP Umgebung bleiben und das ist halt auch ein absoluter Asset. Ja, und sonst die ganzen alten Sachen so, wie soll ich sagen, ne? Also Lumira, Design Studio und so weiter. Sogar Webby noch, habe ich neulich auch wieder gehört. Web Intelligence, ne? Hey Gott, kannst du euer Standard-Reporting mit abbilden, aber das ist kein Self-Service-Tool für den Fachbereich. Forget it, ey. Weg damit, beziehungsweise vielleicht die IT, noch ihre Anwendungen und die bereitstellung wo sie sicher sind. Alles fair, kann man erstmal so machen, aber man muss den Leuten heutzutage schon sagen, wenn sie data-driven werden wollen, musst du auch Tools haben, mit denen es funktioniert und dann auch mal mit der SAC beschäftigen. Verstehe, ja die IT ist sie alles bei sich behalten wollen, aber ey, ihr könnt es nicht aufhalten, macht es lieber gemeinsam, zieht alle mit und seid lieber die Treiber als die Getriebenen.
1: Gut, letzte Frage, dual Vendor strategie also mehr als ein
0: Tool im Einsatz zu haben, deine Meinung? Ganz klar, ja. Also ähm, die Frage ist halt immer, mein Anwendungsfall muss mit dem abgedeckt sein, was ich gerne haben möchte. Ne? Ich habe einen ganz lieben Kunden, da haben wir ja von Anfang an, hieß es, wir wollen nur ein Tool haben. Gott sei Dank konnte ich dann im Tool-Auswahlprozess darauf hinwirken, dass es zwei gibt. Meine Lieblingskombination dabei ist, ich habe ein Standard-Tool und sage, da ist das gesicherte Reporting drin. Kannst dich hundertprozentig darauf verlassen, IT gibt den Stempel drauf. Rechts Daneben habe ich ein zweites Tool, sehr einfach, viel Flexibilität, Join von Daten, schnelle Aufbereitung, was machen, was tun und wenn das gut ankommt und wenn dann die Ad-Hoc-Anfragen und das so einem Standard-Dashboard wird, ne, dann vielleicht in das, äh, in das erste, in das Standard-Reporting überführen, weil das doppelt bauen, das ist nicht der Aufwand. Das doppelt konzipieren wäre ätzend. Doppelt bauen, da kann auch jetzt mal hart gesprochen, ein Junior-Controller und eine Junior-Controllerin ransetzen, die soll es einfach nachbauen, so malen nach zahlenmäßig, wenn ich ein Konzept habe. Und da sage ich halt immer, Doppel-Rendor-Strategie, total cool, ein Self-Service-Tool, ein Tool, das halt stark Standard-Reporting abdeckt, dann kann ich auch dem alten SAP-Kram bleiben, wenn ich das möchte, finde ich fair. Oder halt mal einen Blick auf die SAC und auch ein bisschen SAP und so. Das muss aber das ist dann wieder doch individuell, nicht alle Kunden sind gleich. Wir versuchen das hier allgemeingültig ähm, zu halten und zu machen. Aber da muss ich halt echt immer sagen, da muss man mal gucken, wer braucht eigentlich was. Und es ist immer viel wichtiger, wer braucht im Fachbereich wirklich was? Wer muss Spots bauen? Wer ist nachher Power-User? Und das sind auch alles Lizenzfragen. Also das heißt, wie viel Geld will ich eigentlich ausgeben für irgendeine Lizenz, die dann derjenige sowieso nicht nutzt am Ende des... Tages, ne? Und da würde ich halt immer klar sagen, IT, ihr müsst nicht versuchen, das zu verhindern. Versucht es in die Fachbereiche selbst reinzudrücken und nehmt die gestaltende Rolle rein, bevor die euch, was ich vorhin schon gesagt habe, treiben und wild wuchs. Ihr habt genau denselben Mist wie damals mit den Exits. Es passiert genau dasselbe. Flexibilität wird es schlagen. Und na, ne? der Lerner Spruch, Quick und Dirty sind dann diese Dashboards, die im Self-Service gemacht werden. Was passiert? Quick geht, Dirty bleibt. Insofern versucht einen Kompromiss zu finden. Arbeitet zusammen, tauscht euch aus. Und wir haben es oft strapaziert hier gebt dieses Rollenverständnis auf, ich bin IT, ich bin Fachabteilung. Ihr seid ein Projektteam, ihr kriegt die Pro äh, Dashboards, ihr kriegt das Reporting, das Analysezeug, kriegt ihr gemeinsam auf die Straße und nicht diese Grabenkämpfe. Und das ist etwas, wo ich nochmal die Brücke schlage zur ersten Frage. Da arbeite ich als allererstes gegen an, dass es Teamwork ist und nicht mehr gegeneinander, sondern ein Miteinander.
1: Ja, und ich glaube, da ähm, ist es auch sicherlich von den äh, Produktherstellern wird das immer besser auch verstanden. Ich habe hier letztens Mal auch die Diskussion mit den Kollegen von Information Builders gehabt, die gesagt haben, naja wir haben da jetzt auch extra so Open Visualization Gateway aufgesetzt, also dass man dann auch jetzt als bestehender Kunde beispielsweise sagen kann, naja es gibt jetzt die Fälle, da ist weiterhin mein Tool super, aber ich habe jetzt auch einen einfachen Zugang, um andere Self-Service-Tools zu nutzen, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen besser sind oder für gewisse Use Cases einfach besser geeignet sind. Aber ich kann dann sehr, sehr einfach auch, äh, sage ich mal, die bestehende Infrastruktur nutzen. Und ich denke, da wird es auch noch andere äh, Anbieter geben, die diesen Weg dann auch gehen werden. Also nicht nur dieses Innerhalb der Organisation, dieses gemeinsam, sondern mhm. man eben auch äh, über die Tools hinaus überlegt, alles klar, was sind da noch geschicktere, einfache Zugänge. Also dass man da auch nicht gewisse Sachen so, so sperrt. Das ist jetzt nur für, für mein mein Tool, sondern dass man da halt auch weiterhin dieses Gesamtergebnis desjenigen, der mein Tool hat, äh, im Blick hat. Und ähm, von dem her wird es da immer wieder ja auch zu einer, zu einer lockeren und jetzt nicht nur, es darf nur hart diese Single-Vendor-Strategie geben. Ja,
0: ich muss halt auch nicht so hart, wie ich zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Cloud-Entscheidung treffen müsste, ne, würde ich halt auch echt gucken, ob der Anbieter sich nicht zu krass dann ob ihr mich ausbreitet und ich nie wieder die Möglichkeit habe, links und rechts irgendwas zu machen. Ne? Wie viele Leute schimpfen auf die SAP, weil sie nicht, aber kommen trotzdem nicht mehr raus aus der Geschichte. Ne? So, und das bedeutet, da würde ich, wenn ich jetzt die Cloud-Vergleich machen würde, auch aufpassen. Und je offener die Tools untereinander sind, umso eher ist es auch für mich ein Kaufargument, dass ich halt, wenn politische Entscheidungen getroffen werden, wenn Anforderungen sich ändern, wenn irgendwas ist, was super zu meinem Geschäft passt, ne? dass dann halt diese Tools auch miteinander kommunizieren können, ne und nicht, dass es so so eine Insellösung gibt nach dem Motto, das geht mit dem einen nicht und müssen wir es so wieder rauspumpen, anders rauspumpen, wie kriegen wir die Daten und so weiter. Da würde ich halt höllisch drauf aufpassen. Das ist jetzt im Frontend-Bereich nicht so wichtig, aber bei meiner Cloud-Strategie, was auch ein bisschen mit dem Frontbereich jetzt mit dem äh, Frontend-Bereich einhergeht, ne? weil ich sage ganz ehrlich, ey, wer Frontends machen will, ne, ey, hört auch mit dem on premise geraffel Die gehen alle in die Cloud, alle. Also nochmal eine harte Meinung hier vertreten. wo würde ich immer sagen, man muss sich mit der Cloud beschäftigen. Es kann immer Unternehmensgründe geben, warum das momentan noch nicht geht. Dann aber perspektivisch aufsetzen, dass ich meinetwegen in fünf oder in zehn Jahren in der Cloud bin, aber mir das nicht von vornherein verbauen und das schon gar nicht für oder gegen ein Tool verwenden. Ganz klare Empfehlung. Mein Klassikerbeispiel. Früher hieß es in der Bank, wir werden immer Blackberry haben. Aus Sicherheitsgründen. Es wird nie ein iPhone geben. Wir haben ja ein paar Banken als Kunden und ich kenne ja auch ein paar Top-Manager aus Banken. Da hat kein einziger mehr ein Blackberry. Die haben alle ein iPhone. Also insofern erzählt mir nichts mit Cloud. Es wird auch immer sicherer und immer besser und so weiter. Im Zweifel könnte es auch mal sein, dass in der Cloud die Daten besser aufgehoben sind. Als bei mir im Büro oder im Rechenzentrum, so, weißt du, was ich meine? Also definitiv.
1: Meinst du, Andreas, wir sind schon so alt, dass, dass es schon Zuhörer bestimmt gibt, die sowas wie BlackBerry gar nicht mehr kennen, oder?
0: Oh, wir könnten Anna mal fragen, ob sie den BlackBerry kennt.
1: <lacht> das wäre es nur bei der bei dem Beispiel. Da musste ich irgendwie so ein bisschen schmunzen, aber überlegt, okay, ja, gibt es jetzt schon Menschen, die dieses Beispiel einfach gar nicht mehr verstehen, so nach dem Order, wie wieso? Gibt's doch gar nichts anderes mehr. <lacht> aber krass, also gibt es Blackberry eigentlich noch? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, bestimmt. wahrscheinlich schon, aber es ist halt dann vielleicht äh, ja seltener geworden. Egal, äh, soll jetzt gar nicht äh, Thema von, äh, von dieser Sache sein. Äh, wir sagen auch einfach wieder Dankeschön. Mir hat ähm, wieder sehr viel Spaß gemacht, hier fünf Fragen an dich zu stellen, Andreas. Ähm, ja, so kurz vor meinem Urlaub natürlich. Ähm, super cool, dass wir das noch äh, geschafft haben. Und ja, die letzten Worte dann verbleiben bei dir, lieber Andreas.
0: Ja, Kai, Schönen Urlaub, bleibt zu so sagen. Bleibst jetzt zwei Wochen, bist du bist du jetzt weg. Ne? Das wünsche ich dir natürlich, dir und deiner Familie. Und ansonsten bleibt mir zu sagen, zusammenfassend vielleicht nochmal mit die Toolentscheidung. wer Bock hat, wer Lust hat, hat herzlich reingeladen, schreibt uns eine E-Mail. Wir würden auch mal eine Stunde Impulsvortrag oder ein bisschen ähm, Diskussion machen. Und wie gesagt, wenn wir irgendwas nicht können, wir sind die Letzten die dann nicht an irgendwelche Profis weiterleiten möchten, aber wenn es einfach mal so ein Impuls sein soll, eine einordnende Kategorisierung, mal ein bisschen was hören und das einem so gefallen hat, wie wir das so machen und Anna soll mal ein bisschen was zeigen, kein Problem, meldet uns bei euch. Und liebe Produkthersteller, wenn wir euch nicht genannt haben, nicht böse sein, schreibt uns auch, dann nennen wir euch mal in der nächsten Folge, gucken uns das an, dann haben wir Anna hier mal drin, die euch das angeguckt hat Gerne, gar kein Problem, echt nicht böse sein. Ich bin auch hier nur ein Opfer des Marketings. Insofern, tschüss, macht's gut, Leute, und bis auf bald. Ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.